0: Buenas, buenos días, somos Nicolás y... Maxim. Estamos en Radio Piraña y vamos a hablar con José Antonio Fernández Bravo, ponente de, en este congreso de Educativa T. Bienvenido a nuestra radio.
1: José Antonio es doctor
0: de Ciencias de la Educación,
1: experto en innovación educativa y colaborador de la UNESCO.
0: Tu ponencia se titula Proteger el deseo de, la de aprender ¿Nos podrías explicar un poco Sobre ese deseo de aprender?
2: Buenos días eh, Bueno El deseo de aprender Es ese deseo que se tiene O que se pierde Y entonces ya no Hay deseo, ¿no? A ti Yo te voy a hacer a ti la entrevista ahora ¿Qué te, bueno. parece? ¿Qué te parece? ¿A ti vale, qué vale. te gusta cuando aprendes?
0: Pues me gusta, eh, me gusta mucho cuando estoy en clase, eh, la verdad, todo, menos que griten. Ah, Eso efectivamente, sí me que griten. menos
2: que griten.
0: Está todo bien.
2: Bueno, pues entonces lo que nosotros hacemos es buscamos aquello que no nos gusta y que sabemos que por algún motivo no perjudica. En este sentido, imagínate que si yo hablo contigo, tú me dices, es que no me gusta que griten. Y lo que hacemos es que evitamos los gritos para proteger ese deseo de aprender. Esto lo hacemos con muchas personas. Preguntamos a otras personas que se dedican a dar clase en la universidad, a dar clase a niños con, bueno, pues algunas características o necesidades tanto especiales como específicas, a entornos diferentes. Y les preguntamos, oye, ¿qué es lo que no te gusta y qué es lo que tú ves que podemos quitar para mejorar esto y proteger el deseo de aprender? ¿Qué significa? Y que queramos seguir aprendiendo. Eh, esto es una, pero yo te voy a hacer ahora otra pregunta. ¿Otra? ¿Pero te voy a hacer a ti? Vale. Pues claro, hay que ir descargando responsabilidades. Yo le he preguntado a tu compañero qué era lo que no le gustaba, ¿no? Pero sin embargo, eh, a ti te voy a preguntar que me digas algo que a ti realmente te gustaría tanto que sin ello no entenderías que habría que ir a la escuela. ¿Qué realmente tienes ahí en el ranking de arriba? ¿Qué es lo más espectacular con lo que tú trabajas en la escuela?
1: Eh, las profes. Lo
2: que te gusta, ya está, las profes, ya está. Ya me la tranquilidad has dicho. y. Ah, maravilloso, porque era lo mejor. Las profes, mira, ¿eh? las profes te miran como diciendo qué buena respuesta sí. han tenido. Bueno, pues entonces hacemos también lo mismo, ¿no? No solo preguntamos qué cosas quitaríamos o qué perjudica, sino también qué cosas han demostrado suficientemente su valía. Que hay que mantener, que hay que mantener para proteger el deseo de aprender. Que nunca decaiga. Y entonces se investiga de esa manera, ¿eh? tanto viendo. ...que falta como que sobra... qué sobra... ...aquello que nos disgusta... ...que vemos que no... Uh, eh, ...favorece... ¿verdad? ...el aprendizaje... ...que griten... Que, um, que, ...que hay que mantener... ...aquello que ya sabemos... ...que, como decís... ...mola un montón... no eh, ...las profes... ...y esto en un entorno académico... ...se dice... ...se llama... Capital humano, ¿eh? Capital humano, el capital humano son las profes, son las niñas, son los niños, son los profes. Es decir, que lo que tú has dicho, la respuesta que tú has dado, es esencial para proteger el deseo de aprender. Tener en cuenta qué personas tenemos a nuestro alrededor, personas que nos acompañan, personas que nos cogen de la mano, personas que se preguntan a, cu a cuántos puedo seguir yo, qué necesitan ellos. Esas son las personas que hoy se llama capital humano. Y es otra de las variables a tener en cuenta para proteger el deseo de aprender. Y así podríamos seguir durante toda la vida. ¿Eh?
1: Vale. ¿De qué manera los docentes pueden ayudar a mantener el deseo de aprender en su alumnado?
2: Bueno, a lo primero que habría que hacer del mismo modo que yo estoy haciendo la entrevista vista, se dice entrevista vista, porque me acabo de inventar pero es que casi soy yo el que te hace la entrevista y tú me haces la entrevista eh, hay que contar con el que aprende o sea, hay que decirle a los niños, a las niñas a los estudiantes, a los educandos eh, hay que decirles oye eh, ¿qué necesitáis? Entonces, a veces podemos recoger eso que necesitan de forma directa y observacional, porque lo vemos, porque vemos qué necesitan, y otras veces no lo vemos. ¿eh? Y necesitamos utilizar pues, herramientas y recursos que nos permitan ver qué necesita el que aprende y no qué desea el que enseña. Entonces, una cosa es proteger el deseo de aprender y otra cosa es proteger el deseo de enseñar. Proteger el deseo de enseñar es muy importante si se entiende que enseñar es producir aprendizaje y que en el momento en que tú proteges el deseo de aprender ya estás protegiendo el deseo de enseñar. Así que la respuesta a tu pregunta sería bueno, habría que ver qué necesidades nos plantea para hacernos esa pregunta, ¿cuántos puedo seguir yo? Ese sería... Proteger, motivar, levantar la curiosidad, dejar que toquéis, que miréis. Y no que miremos por vosotros y que toquemos por vosotros.
0: ¿Y qué consejos nos, darí, ¿y qué consejos nos darías a los estudiantes para conservar el deseo de aprender?
2: Bueno, el deseo de aprender a debe nacer deben nacer pero debe nacer en tanto a despertar porque todo ser humano ya nace ¿eh? con un sentido de la curiosidad de la observación entonces fíjate yo pondría una palabra y es la palabra comprensión es decir que lo que hagáis cuando uh, estéis en ese proceso de aprendizaje para que no perdáis esa motivación, lo más importante es que comprendáis lo que estáis haciendo. La palabra comprender yo creo que es esencial para que los, los que aprenden eh, quieran seguir aprendiendo. Muchas veces no queremos seguir aprendiendo, no protegemos el al de aprender, simplemente porque no no comprendemos, no entendemos, aceptamos lo que el otro nos dice, lo memorizamos sin entenderlo y ya está. Yo creo que habría que trabajar totalmente por generar un constante, eh, una comprensión constante y entonces se cambia ¿no? ese aprendizaje dependiente por un aprendizaje inteligente que te permite a ti tomar decisiones propias y tú, no que tú miras a la profe o al profe para decir, a ver, ¿qué tengo que pensar? A ver, ¿qué tengo que decir? A ver, ¿qué tengo que dibujar? Cuando un niño, una niña, un estudiante es capaz de tomar decisiones propias, el aprendizaje se convierte inteligente y las ganas de aprender aumentan considerablemente.
1: Dale. ¿Qué cambiarías en el sistema educativo actual?
2: Bueno, yo cambiaría toda la burocracia que hay. Es decir, la cantidad de papeles que hay que hacer que en modo alguno protegen el deseo de enseñar y que por tanto no protegen el deseo de enseñar. Entonces... Eh, tenemos que buscar un sistema que facilite al que enseña la posibilidad de que aprenda el que aprenda. Y muchas veces dedicamos cantidad de tiempo a programar y no nos da tiempo a realizar lo que hemos programado. Y otras veces el exceso de papeles, de documentos, de todo esto pues nos hace estar sujetos a lo que se ha programado y no nos deja programar lo que debemos hacer.
0: Vale.
2: Eso lo quitaría.
0: Vale. Sabemos que has recibido varios premios. ¿Cuál de ellos ha sido más gratificante?
2: Bueno, los premios son gratificantes todos, no porque es un reconocimiento... Quizás el que más me impactó fue el del año 2009, que era el año de la creatividad en Europa. Era el año de la creatividad. Y ahí, pues, ese, ese reconocimiento a la creatividad viene dada desde el desarrollo del pensamiento matemático para que los niños y las niñas sepan resolver problemas ¿no? entonces para mí es muy gratificante que Europa te diga allá en Italia en Radio Emilia, oye tienes un libro que respeta perfectamente cómo se aprende y queremos reconocértelo porque más o menos decimos que lo que resuelve un problema matemático no son las operaciones de cálculo Sino la creatividad y el razonamiento. Esto es lo que más
1: has publicado muchísimos libros. ¿Hay alguno? ¿Hay alguno de ellos al que le tengas un especial cariño?
2: Bueno, siempre al primero. Decía un amuno que hay huevos ovíparos. ¿Tú sabes de dónde nacen los pollos?
1: Del, del huevo. Del huevo.
2: Entonces. ¿Sabes qué significa ovíparo? Que es capaz de producir ¿no? vida, ¿no? Ovíparo. Y entonces huevos ovíparos significa que es el huevo del que nacen luego otros muchos. Bueno, es verdad eso. Entonces el primero es el que más ilusión hace. También esto es como, como, ¿tú le has preguntado alguna vez...? ¿Tienes hermanos, Nicolás, Massim? Sí, tengo
0: dos, sí,
2: dos hermanas. Sí, no. tú no. ¿Pero tienes primos? tienes Sí, eh, primos sí que oh, tengo. Bueno, y tú, si, si, si tú le preguntaras, por ejemplo, Nicolás, a tú, a tu madre, a tu padre, ¿a quién queréis más? ¿Qué te dirían?
0: La verdad no lo sé, que es complicado Pues, de
2: responder. es complicado de responder, ¿verdad? Porque tú, cuando haces alguna trastada, dices, ¡ostras! A ver si pero si se lo preguntas yo te voy a decir lo que te van a decir y te van a decir no, nunca un padre o una madre quiere más a uno o a otro es imposible ¿eh? ah, somos todos distintos cada uno nos gusta una cosa mmm, nos gustan otras pero nos acercamos desde la emoción y desde el querer y desde el amar a todos por igual eso no significa que todos seamos iguales, eso no significa que todos mis libros sean iguales, sino que cada uno en su diferencia recoge un creer, un amar y un saber diferente. Pero a todos, absolutamente a todos, queremos igual. Preguntadlo, que esa será la respuesta que os van a dar. Mira, vaya, que nos van a... ¡Ay!
0: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito para nuestra radio. Eh, encantado
1: de conocerte.
2: Muchísimas gracias a vosotros, Nicolás, Masime. ¿Se dice Masim? Maxime. Masim. Masim, claro que sí. ¿Y Nicolás se dice Nicol? Nicolás. Nicolás. No, Como hemos quitado una letra, digo, a lo mejor aquí quitáis una letra. ¿Cómo se diría José Antonio si quitamos una letra? José Antonio.
0: ¿Tú? José Antonio.
2: José, Anto, José, Anto, José, Anto, José, Anto, José Antonio, José Antonio, José Antonio, ojos, José Antonio,
0: ojos, Antonio,
2: José Antonio, José Antonio, ojos, Antonio. Antonio, sí.
0: Antonio, José Antonio, José
2: Antonio. Y por qué la quitáis del segundo y no del primero?
0: José ah, es,
2: es verdad. En eso nos quedamos. En es verdad. Muchas gracias. Gracias. Muchas
1: gracias, a gracias. Adiós. 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 Adiós.